0: Ahora comienza el programa, bajo la sombra del Omnipotente, presentado por la Iglesia de Mayor Crecimiento en el estado de Tennessee, Centro de Adoración Familiar y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia. El pastor Ismael García ha trabajado como misionero en otros países y hoy actualmente es el presidente y pastor del Ministerio Internacional. Un llamado, una misión. Y ahora con ustedes, el pastor Ismael García.
1: vamos a darle lectura bíblica y luego vamos a dar los anuncios y vamos a estar hablando al final del mensaje lo que sigue para esta semana pero yo quiero que usted me acompañe al libro de lucas capítulo 7 versículo 36 libro de lucas capítulo 7 versículo 36 al 38 gracias muchachos por dejarse usar en la música las hermanas que adoraron amén santo y dios pero vamos a ministrar la palabra de dios Santo Dios libro de Lucas capítulo 7 versículo 36 Y dice la hermosa palabra en el trino Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Y la iglesia dice amén Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él Y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume y los ungía con perfume, ya hemos orado por la palabra, se puede tomar asiento, si así lo desea, si se quiere quedar de pie en confianza, no hay ningún problema, aquí estamos para gozarnos en la presencia de Dios, antes de comenzar a predicar, saludamos a los hermanos que no pudieron llegar, algunos están enfermos, delicados de salud y nos están viendo a través de la internet, so que muchas bendiciones a todos los hermanos, a los que nos están viendo en diferentes países diferentes lugares de centro sudamérica y aún así los de los de europa que también están viéndonos ya que este este servicio se traduce a los que es podcast y estamos llegando a un sinnúmero de países tipo radio amén y eso estamos contentos porque de aquí de murphyboro Tennessee está llegando la palabra al mundo entero amén estamos contentos a raíz de esa de esa victoria que hemos tenido pero yo quiero recapitular lo que hemos estado hablando desde el domingo pasado La semana pasada hablamos el poder de la honra Y por la próxima semana vamos a estar hablando una nueva serie de mensajes Sobre la paternidad, sobre honrar, sobre ser leal, sobre ser fiel a Dios La semana pasada hablamos a los que estuvieron aquí y a los que no estuvieron aquí pues le doy un, un pequeño recap para que entienda por dónde vamos con esta palabra. La semana pasada hablamos de Ruth y vimos que Ruth fue leal, fue fiel y, y honró a su suegra Noemí. Esta mujer llegó a tal punto en su vida que a través de ella Noemí fue levantada, su familia fue eh, eh, levantada nuevamente por la honra de esta mujer. Esta mujer siguió los pasos de Noemí. En un momento dado, Noemí le dijo a Ruth: Mira, ya yo no tengo nada que ofrecerte, quédate allá en tu pueblo, porque porque ya a Noemí se le había muerto su esposo y se le habían muerto sus dos hijos. Y Ruth y Olfa eran las esposas de los hijos, o sea, las yernas o las nueras de Noemí. Y llegó al punto. En la vida en donde Noemí dijo mira ya yo no tengo que ofrecerte yo no tengo dinero yo no tengo Casa yo no tengo una tierra porque no soy de Moab y ustedes tienen que regresar a la casa de su Familia Olfa decidió regresar a su pueblo pero Ruth y es lo que me impacta a mí eh, 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 cuando leo la Historia es que Ruth dice Noemí yo quiero que tú Tú veas lo que yo quiero hacer porque lo que tú eres yo quiero ser. Tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios. Si tú mueres yo voy a morir. Esa mujer provocó que la lealtad y que la fidelidad y que la honra hacia su, hacia su suegra Noemí fuera incluida en la geología de Jesucristo. Eso es hasta el punto de la fidelidad. Cuando tú honras tu casa, cuando tú eres fiel a tu casa, cuando tú eres fiel a tu esposa, cuando tú eres fiel a tu esposo, cuando tú eres fiel a la iglesia a la que pertenece. Dios abre las puertas de los cielos y derrama bendición porque la honra provoca bendición. Pero yo quiero llevar a la iglesia a este mensaje de la paternidad. Quiero llevar la iglesia al punto de que podamos entender la honra Y ya conociendo lo que es la historia de Ruth y la historia de Noemí Algo que me llama mucho la atención es que el modelo de la paternidad O el modelo de la honra o el modelo de la fidelidad Fue roto en el huerto del Edén Escuche bien por dónde voy fue roto totalmente esa paternidad totalmente quedó quebrada en el huerto del Edén ¿Por qué? porque Satanás se encargó de engañar a la mujer y al hombre y entró el pecado Pero en el huerto del Edén había una paternidad y había un modelo de relación entre Dios y Dios y el hombre en la antigüedad en el huerto del Edén yo quiero que usted entienda el hombre la creación tenía una relación con su creador Pero lamentablemente el enemigo tomó ventaja y destruyó esa relación pero en el huerto del Edén Mira por donde voy en el huerto del Edén Dios y el hombre tenían una relación de padre e hijo como dije anteriormente de creación a creador había una relación Dios hablaba con el hombre Dios se comunicaba con el hombre El hombre tenía una relación con Dios tenía una intimidad se paseaban en el huerto no había pecado no había maldad no había malicia Era un, un tiempo de inocencia ante la presencia del Dios Todopoderoso a tal punto que cuando el enemigo entra a ese lugar y engaña al hombre Y engaña a la mujer esa relación se rompe con, con, por completo Y la paternidad de Dios había sido prácticamente destruida por el hombre Porque el hombre se dejó engañar no obedeciendo las leyes y los estatutos de Dios Que le había dado para que sobrevivieran en el huerto del Edén y yo quiero llevar a la iglesia yo quiero que tú entiendas que dentro de ese pecado dentro de esa maldad Dios con todo esa con todo lo que había sucedido Dios vuelve y decide restablecer la paternidad Dios decide restablecer la relación a través de su hijo Jesús de Nazaret yo quiero que usted entienda algo el pecado nos separa del Padre Totalmente Dios no soporta el pecado Dios ama al pecador pero Dios no soporta el pecado a Dios No le gusta el pecado pero ama al pecador mira la diferencia él ama por eso envió a su hijo Dice que por tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para la salvación de cada uno de ustedes a ese punto Dios nos ama de entregar a su hijo y su hijo era el que estaba encargado de restablecer la relación entre Dios y el hombre porque esa relación fue rota por completo por el pecado y mira yo quiero llevarte porque en aquel tiempo habían tres ministerios y aquí es donde yo quiero que usted entienda esta palabra en los cielos hay tres ministerios o tres elementos El primero es el de la palabra, el segundo es el de la oración Y el tercero es el de la adoración Y cada vez que leemos las escrituras nos damos cuenta que estos tres ministerios Se hacen presentes en las escrituras Pero uno de esos ministerios falló Uno de esos elementos falló Uno de esos elementos pecó y yo quiero probárselo por las escrituras Yo quiero que, ¿cuántos tienen la Biblia aquí? ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Amén Yo quiero que usted me siga en esta tarde preciosa El ministerio de la palabra es representado por Gabriel Ustedes saben y no le puedo dar porque el tiempo es corto No le puedo dar un estudio bíblico o predicar sobre Gabriel Pero en muchas de las ocasiones Gabriel se hace presente ¿Para qué? Para dar una palabra para dar una palabra se la dio a María, se la dio a Abraham, se la dio a Daniel so, El ángel Gabriel o el arcángel Gabriel se hacía presente para dar una palabra El ministerio de la palabra, también vemos el otro ministerio que es el de Miguel El del arcángel Miguel que es el arcángel de guerra, es el arcángel de que de la oración ¿Por qué? Porque si recordamos la palabra en el libro de Daniel Cuando Daniel estaba orando dice que él había puesto Una petición delante de Dios y que la petición fue Contestada al momento al instante pero que había Oposición en los aires y tuvo que venir Miguel a luchar Contra la oposición porque porque Daniel estaba orando Muchas veces nosotros oramos y Dios contesta pero hay Oposición en los aires y ahí es donde tenemos que Clamar para que Dios envíe a sus Ángeles que Dios envíe su poder para que esa opresión para que esa oposición se rompan Sabes que nosotros tenemos que orar creyendo con fe y en muchas de las ocasiones Dios contesta al momento pero yo quiero decirte que el enemigo no, quiero que, no quiere que tú seas Bendecido, el enemigo no quiere que tú recibas la petición Contestada, por eso hay oposición, por eso hay piedras De tropiezo, por eso hay dificultades, por eso hay Problemas, por eso hay situaciones difíciles, por eso Estamos pasando por el valle de sombra y de muerte Porque nosotros le estamos sirviendo a Dios, nosotros Estamos clamando a Dios, nosotros estamos adorando a Dios Pero hay oposición en los aires y nosotros como cristianos necesitamos entender que cuando hay oposición en los aires. La Biblia dice en Jeremías 33.3 clama a mí y yo te responderé. Wow. Cuando tú clamas a Dios Él te responde. Ya vimos, escuche bien Gabriel con el ministerio de la palabra. Eh, eh, Gabriel Miguel con el ministerio de la oración. Responde a la oración. Pero dentro de esos dos, había uno que es el tercero. Y es el ministerio de la adoración. Un ángel llamado Lucifer. Un ángel hermoso. Desde su creación, Lucifer estaba encargado de la adoración. Lucifer estaba encargado, amén, de, de con su flauta, con sus tamborines, adorar al Dios Todopoderoso. Pero lamentablemente Lucifer el ángel de la adoración se enalteció contra Dios Y yo quiero probárselo por las escrituras libro de Ezequiel capítulo 28 versículo 12 Libro de Ezequiel capítulo 28 versículo 12 Mira lo que dice la, la escrituras: hijo de hombre levanta en endechas sobre el rey de tiro y dile Así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección. Aquí el rey Tiro es una tipología de Lucifer, es la tipología del diablo, de Satanás. La serpiente antigua, el Señor lo reprenda. El profeta Ezequiel está hablándole al rey de Tiro, pero en un concepto de descripción de Satanás. Mira lo que dice, hijo de hombre, levanta derecha sobre el rey de Tiro y dile así, y dile. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilio, onise, zafiro, calburcio, esmeralda y oro. Y los primores de tus tamboriles... Y flautas estuvieron preparados para ti. En el día de tu creación. Tú querubín grande. Escuche bien. Tú querubín grande. Protector. Yo te puse sobre el santo monte de Dios. Y allí estuviste. Y en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día en que fuiste creado. Hasta que se halló maldad en ti. Satanás, la serpiente antigua, Lucifer, era un ángel, un querubín creado para la adoración. Tenía tamborines, tenía flautas, tenía piedras preciosas. Fue creado con el sello de la perfección. Pero de estos tres ministerios, de Miguel, de Gabriel y de Lucifer. Lucifer fue el que se halló maldad en este ministerio, en este en este querubín Y qué tuvo que hacer Dios para que este, este querubín fuera desterrado Vamos al libro de Isaías capítulo 14 versículo 11 Mira lo que dice la sagrada escritura Descendió al seol tu soberbia y el sonido de tus alpas Gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra y tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte de mi, del testimonio me sentaré. A los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré. Y seré semejante al altísimo mas tú derribado eres hasta el seol al lado del abismo. Esto fue lo que le pasó a Lucifer. Se enalteció. Satanás quiso ser y tomar posesión del lugar de Dios. El pecado, la maldad. Entró en ese corazón amén santo es Dios Y Dios tuvo que sacarlo con una tercera Parte de los ángeles y ahora Satanás es El príncipe de esta tierra pero yo quiero Decirte que Cristo murió resucitó y ahora Dice oh sepulcro tu victoria amén que no Has podido detener al Cristo de la gloria Yo quiero decirle que aunque Satanás sea El príncipe de esta tierra la iglesia tiene tiene poder y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. ¡Wow! ¡Qué terrible! Pero sabes que mientras el ministerio de la palabra y el ministerio de la oración están palpantes, están vigente en el cielo, falta un sustituto para la adoración. Algo pasa y falta que sustituyan a Lucifer. Alguien ocupe el lugar de la adoración porque dice Ezequiel y dice Isaías que Lucifer quería ser semejante a Dios quería tomar el lugar de Dios quería estar en el lugar del trono alto y Dios como conoce los corazones y Dios conoce amén y escudriña él sabía lo que Lucifer quería hacer por eso lo sacó del cielo por eso se lo desterró, por eso lo envió al Seol, por eso le dijo los gusanos serán tu cama y te cubrirán. El infierno no está hecho para nosotros, el infierno está hecho para Satanás y sus demonios. Amén. Lo que pasa es que el hombre se ha Quedado en el tiempo del pecado y de la Maldad y no ha reconocido a Jesús de Nazaret pero todos los que estamos aquí Hemos reconocido a Jesús de Nazaret como Nuestro único y exclusivo salvador por Lo que resta lo que nos queda es el Paraíso son las calles de oro el mar de Cristal amén las mansiones celestiales el Infierno no es para ti yo quiero que tú Lo entiendas el infierno es para Satanás Y todo el que hace la voluntad de Satanás pero los que somos adoradores, los que somos servidores, los que somos hijos de Dios se nos dio una potestad No solo en la tierra también en los cielos nosotros vamos a ser coherederos del reino de Cristo Pero mira lo que pasa ahora, mira lo que pasa ahora el ministerio de la adoración Queda vacante y como Satanás quiso ser igual que Dios, Dios dijo mira yo te saqué pero ahora esa vacante va a ser llenada con mi creación. Tú fuiste el sello de la creación pero yo quiero que tú sepas que ahora yo voy a crear algo. Amén que lo voy a hacer a imagen y semejanza de mí Cósate, ja, ja, y la vacante que estaba para la adoración La llenó quien el hombre el hombre es por naturaleza Un adorador Dios creó al hombre a su imagen y semejanza No sólo para que gobernase en el huerto del Edén Sino para que le adorase y tú llenaste esa vacante. Mira, se lo voy a probar por las escrituras. Vamos al libro de Génesis. Amén, santo de Dios, capítulo, capítulo, eh, santo de Dios. Se me fue aquí una paginita. Alaba La gloria de Jehová, Dios es bueno. Libro de Génesis, capítulo 2, 1, perdonen. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Mira lo que dice la sagradas escrituras. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos. Hagamos, ¿quién? El Padre, la palabra y el Espíritu de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Que se señoree en los peces del mar, de las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. So, Sojuzgarla y señorear en los peces del mar En las hables de los cielos y en todas las bestias Que se mueven sobre la tierra Cuando Dios descendió y creó amén al hombre Dice que del polvo lo creó Pero faltaba algo en ese modelo Sopló aliento de vida hizo Tú vas a ser mi creación Tú vas a ser el sello de la perfección Tú me vas a adorar y yo voy a soplar Aliento de vida cuando él creó al hombre hizo, sopló y el hombre agarró vida y empezó a enseñorearse Empezó a gobernar el Edén, empezó a tener una paternidad, tenía un padre en los cielos el cual se comunicaba, el cual hablaba, el cual se paseaba en el huerto del Edén sin problema. Él, yo me imagino a Adán en el huerto del Edén diciendo hey, hey tú Dios necesito un favor ven acá. Y yo me imagino que Dios bajaba con él, hablaba con él. Era algo prácticamente como que un mundo, eh, no, Bueno, lo voy a decir la verdad, no hay, no, no hay imaginación. No puede haber imaginación para ese tiempo de la creación. El ver a, a Dios con el hombre trabajando. Y Dios les, decirle al hombre: Gobierna la tierra, multiplícate. Varón y hembra los creó. Escuchó bien eso. Varón y hembra los creó. Los hizo que semejante al Dios. Pero el enemigo. Como sabía que el hombre ocupaba la vacante de la adoración. El enemigo no estaba contento porque Satanás quería ser que semejante a Dios. Pero el hombre es semejante a Dios y como el hombre es semejante a Dios. Satanás dijo yo no puedo permitir que el hombre ocupe mi posición. Yo no puedo permitir que el hombre y la mujer tengan lo que yo un día tuve que tengan el privilegio que yo tuve yo tengo que entrar al vuelto del edén y yo tengo que hacer caer yo tengo que el pecado entre en ese lugar y llegó satanás se metió dentro de una serpiente y allá empezó a hablar con la mujer la mujer probó del fruto el hombre probó del fruto y llegó el momento que comieron de lo que Dios dijo que no comieran y el hombre pecó. la relación entre Dios y el hombre se rompió Esa creación que tenía padre e hijo, el enemigo enojado, celoso como dice la Biblia Padre de toda mentira, mintió, dijo una media verdad y el hombre y la mujer cayeron A tal punto que los el hombre y la mujer dijeron estamos desnudos y se escondieron y Dios como había una relación entre padre e hijo, había una paternidad, había una, una, una relación entre creación y creador. Dios desciende y lo llama Adán, Adán y empezó a llamar a Adán y Adán dónde estaba escondido. ¿Por qué? Porque Adán dice tengo temor, ¿por qué? Porque el pecado produce temor. Alaba la gloria de Jehová, santo es Dios y como tenía temor porque estaba desnudo. Dios le dijo ¿qué pasó. Esa relación se rompió. Esa comunicación se rompió. Pero yo quiero decirte. Por eso yo quiero que tú vayas conmigo. Al libro de Romanos capítulo 3 versículo 23. Para que tú entiendas lo que es el poder de la honra. La paternidad, la creación, la adoración. En esta tarde Romanos capítulo 3 versículo 23 dice. Por cuanto todos pecamos o pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Escuche bien lo que le voy a decir con esto: el hombre pecó. Sígame, sí, sígame por aquí. Mira lo que le voy a decir, sígame por aquí. La vacante de la adoración estaba vacía. Dios crea al hombre. Lo hace un adorador, lo hace el dueño de la tierra, el diablo se enoja, hace pecar al hombre, el hombre cae de la gracia de Dios, el hombre rompe la relación con Dios, pero Dios no se queda con esa, el, el diablo pensó y dijo yo me imagino que el diablo pensó destruí tu creación, destruí tu adorador, ahora no hay relación contigo, ahora la vacante todavía queda, ahora la vacante vuelve, o sea la, la posición Está vacante nuevamente O sea porque no hay relación hay pecado La posición de adorador está ahí Y mira lo que hizo Dios Yo quiero que tú sepas Satanás Que de esa mujer que tú engañaste Y de ese hombre saldrá uno <ríe> Saldrá uno que será el Redentor el hombre pecó por cuanto todos Pecamos estamos destituidos de la Gloria de Dios pero va a venir uno a Reconciliar va a venir uno a justificar Va a venir uno a dar vida va a venir Uno que va a morir va a venir uno que Va a ir a una cruz y va a pagar un Precio de sangre y la vacante que estaba Vacía va a ser llenada con la iglesia Va a ser oh yo siento la gloria de Dios Esa vacante fue llena por la iglesia de Cristo ¿por qué? porque somos somos sacerdotes, somos nación santa pueblo Adquirido por Dios nosotros somos los Adoradores amén que vamos a estar Adorando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Esa vacante fue llena contigo esa vacante Esa posición es contigo Mira qué impresionante porque mira mira Lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 15 donde vemos la restauración de la paternidad o la restauración de la relación dice Génesis capítulo 3 versículo 15 y pondré enemistad entre ti la mujer entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. Proféticamente Dios le está diciendo. De la simiente de esa mujer. Va a nacer el salvador del mundo. El cual vino a esta tierra. Como dice Pablo a los filipenses. Capítulo 2 versículo 9. Dice lo siguiente. Que no escatimó a cosa que aferrarse. Él dejó su trono de gloria Descendió a esta tierra se hizo hombre Murió por como un hombre fue azotado Fue escupido fue amén crucificado y no Se bajó de esa cruz por amor a ti por Eso yo te digo que a él se le dio un Nombre que es sobre todo nombre para que Lo que esté en el cielo en la tierra y Debajo de la tierra se doble toda rodilla. Jesús es la reconciliación entre Dios y los hombres el apóstol decía que hay un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo es hombre Esto no es a través del pastor Esto no es a través del sacerdote Esto no es a través del evangelista Esto no es a través del presidente De los Estados Unidos Esto es a través de Jesús de Nazaret Cristo murió, Cristo resucitó Cristo regresará pronto Cristo vendrá por la iglesia Él pagó el precio Paréntesis aquí Vemos todo lo que estamos viendo y todavía la gente no cree que Jesús es el Mesías. El plan de redención lo que hace es que nos adopta la restauración que Dios, que Jesús hace con el hombre es la adopción, es la restauración entre padre e hijo. Eso que se rompió en el huerto del Edén, eso que se ha roto a través de Satanás, es restaurado a través de Jesús y Jesús es el autor y consumador de nuestra fe por eso yo quiero que tú vayas al libro de Romanos capítulo 8 versículo 15 y la Biblia dice yo quiero que usted me siga ahí pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre hoy tú eres adoptado tú no eres amén huérfano no tú tienes un padre y aún si tu padre y tu madre terrenal te dejaran la biblia dice que con todo Jehová te recogerá con todo Jehová te levantará aunque tu padre no te quiera y aunque tu madre no te quiera o aunque tu padre no esté presente Jehová te recogerá y te levantará tú eres hijo de Dios tú eres adoptado por el padre eres coheredero yo siento la Gloria de Dios en esta tarde pueblo Esto esto la gente no lo entiende porque Esto es locura para los que se lo pierden Alaba mira, mira vamos a seguir leyendo Romanos capítulo 8 versículo 16 mira lo Que dice el espíritu mismo da testimonio A nuestro espíritu de que somos qué hijos De Dios y sus hijos también herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo Y si es que padecemos juntamente con él Para que juntamente con él seamos que glorificados. pues tengo por cierto que Las aflicciones del tiempo presente no Son comparables con la gloria venidera en, nos, en que en nosotros se ha de manifestar Porque el anhelo ardiente de la creación Es el aguardar la manifestación de los Hijos de Dios somos herederos, coherederos, mira, mira lo que dice Pablo Somos herederos de Dios porque Él nos hace sus hijos Y somos coherederos o sea que lo que Cristo tiene Nosotros vamos a tener porque Cristo es nuestro Big brother, es nuestro hermano mayor y sabes por qué porque en una de las ocasiones que está hablando con los discípulos, le dice a los discípulos, cuando ustedes oren, oren de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús no le dijo a los discípulos, digan, papito Dios que estás en el cielo. No, él dijo, Padre nuestro. Jesús y los discípulos incluyó a todo el mundo, o sea, que somos el hermano pequeño de Jesús y ahora nosotros podemos ir directamente al Padre por Jesús, amén, para pedirle, para clamar, para, ay, yo siento la gloria de Dios pueblo, Él es nuestro Padre. Yo quiero decirle que hay un diseño, hay una modalidad recientemente con esto de la paternidad. Y si sí, yo creo en que hay padres espirituales. Hay gente que da mentoría. Hay gente que da coaching. Hay gente que son de ayuda. Tanto en lo, en lo terrenal como en lo espiritual. Eliseo para agarrar la doble porción. Tuvo que tener unos años con Elías. Y conocer a Elías. Y obedecer a Elías. Y, y, y honrar a Elías. Para que Josué. Fuera a conquistar la tierra de Jericó y fuera el segundo al mando. Josué tuvo que caminar con Moisés, Josué tuvo que hablar con Moisés, Josué tuvo que estar sometido a la autoridad de Moisés para que entonces cuando Moisés muriera Él pudiera poner en práctica lo aprendido pero tuvo un tiempo de paternidad, tuvo un tiempo de mentoría, tuvo un tiempo de estar con alguien a su lado. Cada uno de nosotros vamos a tener a alguien que nos va a ayudar, alguien que nos va a sostener con la oración, alguien que va a ser de ayuda espiritual, alguien que te va a ayudar en momentos de dificultad, sí. Pero no podemos sustituir el Padre que está en los cielos por la persona o el Padre terrenal. ¿Sabes por qué? Porque aunque mi hermano Reinaldo que está aquí sentado sea mi hermano y nosotros tengamos una relación de padre espiritual a hijo espiritual. Reinaldo no alcanzó la salvación por mí. La alcanzó a través de Jesucristo. Amén. No podemos sustituir a Jesús. Por el hombre terrenal. No, no iglesia. Eso es mentira del diablo. La gente quiere vender una paternidad de embuste. De mentira no. El padre que está en los cielos. Envió a su hijo para morir por nosotros. Y no puede sustituir. La figura y la paternidad de Dios con, la, con el padre terrenal. No la podemos sustituir. Pero cada hombre de Dios tuvo a alguien que lo guiara. Por eso yo quiero decirte. Identifica a alguien que te ayude, que te motive. Pero nunca lo pongas por encima. O nunca le des la prioridad. Por encima a Jesús porque lamentablemente eso es lo que se está viviendo así está viviendo el mundo la gente está poniendo las cosas terrenales por encima de Jesús de Nazaret no es conocer la ley y no es conocer la Biblia es vivirla es honrarla es ser fiel es ser leal a Dios por eso cuando y ahora vamos a esto fue la introducción Esta es la introducción todo lo que yo he dicho es la introducción Para que usted entienda lo que yo te voy a decir ahora Lucas capítulo 5 7 Lucas capítulo 7 versículo 36 Fariseo este hombre conocedor de la ley este hombre vivía, o sea, este hombre conocía de, de, dere, de izquierda a derecha de Derecha a izquierda, de norte a sur, del sur a, a, al norte Este hombre conocía el Torah, conocía la ley Y le dijo a Jesús vente come en mi casa Yo quiero que tú entres a mi casa Pero recuerden que el pecado Recuerden que el pecado rompió toda relación con el hombre y Dios Y Jesús tuvo que venir para restablecer esa comunicación y eso es lo que yo te quiero llevar en esta historia Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él Y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa Dame el pañito ahí bebé, dile ahí tan que me lo dé Dame ese pañito Dámelo profeta, alaba Escucha bien Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo. Trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Aquí hay varios sucesos o varios puntos clave en esta historia. La mujer era pecadora. No había ninguna relación con Dios. El esa relación con el Padre. No la tenía pero ella sabiendo que era pecadora quiso buscar la salvación, quiso ir a donde el Mesías, quiso ir a aquel que le decían el rubio de Galilea, aquel que sanaba mujer, aquel que levantaba muerto, aquel que sanaba al paralítico, aquel que sanaba cojo, ella supo que Jesús el Hijo de Dios, alguien sobrenatural estaba en casa de quien? de un fariseo. Y ella quiso entrar, mujer pecadora. Segundo punto, perfume de alabastro, un perfume muy costoso, lo cual no escatimó en hacer. Lo que hizo esta mujer lloró ¿Por qué lloró Porque estaba arrepentida segundo punto Cuarto punto enjugaba los pies de Jesús Con sus cabellos sabes que para la ley Judía o para la cultura judía una mujer No podía tener el pelo suelto tenía que Tenerlo recogido y a ella no le importó Lo que dijo lo que decía la sociedad lo Que decía el fariseo ella se soltó el Cabello y empezó a practicar y a Ungir aquellos pies y a ungir al maestro y dice que besaba Quinto punto besaba los pies esto era en reverencia a su Salvador y el último punto ungimiento con el perfume Todas es todo esto eran costumbres judías y antes de Entrar el dueño del hogar tenía que proponerle a la visita Agua para limpiarse sus pies Mira todo lo que ocurre en ese texto bíblico, todo lo que ocurre, lloró, rompió el vaso, se soltó el cabello, ungió los pies del maestro, le limpió. Escuche bien, limpió los pies del maestro, pero la cultura judía, la cultura judía, tú no puedes entrar a la casa de alguien con los pies sucios. Por eso desde la antigüedad Vemos en el libro de Génesis En un sinnúmero de ocasiones Y si vamos al relato donde el ángel de Jehová Se le apareció a Abraham con, con Miguel y con Gabriel Estos tres personajes se le aparecieron a Abraham Lo primero que hizo Abraham Antes de que estos hombres tocaran la tienda Fue brindarle agua para lavarse Las manos y los pies Bíblicamente Y sabes qué el fariseo conociendo la ley no le ofreció agua pero esa mujer no tenía agua esa mujer derramó lágrimas arrepentida Aquella mujer estaba buscando una reconciliación con Dios. Aquella mujer estaba buscando una salvación. Por eso yo quiero que tú vayas conmigo. Ay yo siento la gloria de Dios en esta tarde preciosa. El fariseo conocedor de la ley. No hizo lo que esta mujer hizo. El fariseo no honró al Mesías. La mujer honró al Mesías. El fariseo no fue fiel a Jesús. Esta mujer fue fiel a Jesús. Por eso Lucas capítulo 7 versículo 39 yo quiero que usted vaya conmigo y dice cuando vio esto el fariseo que le había convidado. O sea lo dijo para sí dentro de su corazón dijo si este fuera profeta. qué error más grave retala a Jesús en el corazón cuando Jesús conoce los corazones. Tenga cuidado con lo que usted piensa en su corazón de alguien. Porque Dios conoce los corazones Tenga mucho cuidado Y hago este paréntesis aquí Si usted piensa O lleva en su corazón Algo contra alguien Porque esa persona No se tiene que enterar Porque es que ya Dios lo sabe Hay que tener mucho cuidado Como usted piensa Ejecuta contra otro porque Dios conoce y dice que Dios conocía el corazón de este hombre el fariseo dijo si este fuera profeta este hombre ni lo habló pero la Biblia me dice a mí las escrituras me dice a mí que antes que salga la palabra por mi boca Jehová la conoce y antes de que esta palabra saliera por la boca de este fariseo ya Dios la conocía y mira lo que dice entonces respondiendo Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte y él le dijo Di maestro un acreedor tenía dos deudores el uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos les amará más y respondió Simón dijo pienso que aquel que perdonó más y le dijo esto se lo dijo Jesús rectamente o sea correctamente has juzgado y vuelto a la mujer dijo ves a esta mujer Entró en tu casa y no me diste aguas para Mis pies mas esta ha regado mis pies con Lágrimas y los ha enjugado con sus Cabellos no me diste un beso mas esta Desde que entró no ha cesado de besar Mis pies no ungiste mi cabeza con aceite mas esta ha ungido con perfume mis pies Por lo cual te digo que muchos pecados Les son perdonados porque amó mucho mas a Aquel a quien se le perdona poco, poco ama, y a ella le dijo: tus pecados. Son perdonados Aquella mujer no le importó Lo que dijo la sociedad Aquella mujer se entregó Porque sabía que Jesús Le iba a perdonar Estaba buscando la relación con Dios Estaba buscando que se Restaurara esa paternidad Y yo quiero decirte Que llegan momentos a nuestra vida Que tenemos que derramar Lágrimas, iglesia derrame Lágrimas, Jesús te salvó Jesús te sanó no, Jesús te ha traído hasta aquí en el día de hoy A veces no somos capaces de derramar lágrimas Ni ser agradecidos con Dios Comencemos a vivir una vida de honra Derramemos nuestras vidas a Dios Vamos a entregarnos por completo a Jesús La paternidad se ha restaurado con Jesús La honra que nosotros debemos demostrarle a Jesús. Tenemos que practicarla. Primera de Juan capítulo 4 versículo 9, 19 dice. Nosotros le amamos a él. Porque él nos amó primero. Abraham pasa por acá con el piano. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Nosotros le amamos a él. Porque él nos amó primero. Jesús te amó. Jesús te amó, Jesús te salvó, Jesús murió por ti Jesús ha entregado su vida, sabes qué para reconciliarte con el Dios Padre Honremos a Dios, honremos su casa, honremos amén A Jesús de Nazaret, Él es nuestro reconciliador Efesios capítulo 2 versículo 4 y amén se puede poner de pies en esta tarde ya Vamos a terminar Efesios capítulo 2 versículo 4 dice pero Dios que es rico En misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en Pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos y juntamente con él nos Resucitó y asimismo nos hizo sentar en Lugares celestiales con Cristo Jesús para Mostrar en los siglos venideros la Abundante riqueza de su gracia en su Bondad para con nosotros en Cristo Jesús Jesús vino a la tierra para reconciliarnos Con, con nuestro padre Jesús vino a la tierra Para reconciliarnos con nuestro creador esa posición o esa vacante de adorador fue llena con la iglesia, tú eres adorador, tú eres adorador Y en esta tarde tú adoras a Dios, en esta tarde tú exaltas a Dios Por eso el mundo los que no tienen a Jesús, los que no tienen a Jesús siempre están buscando adorar otras cosas hay algunos que se han ido al ocultismo, otros se han ido al espiritismo, al satanismo. Otros están buscando adorar, no sé, a Marte, a Júpiter, a Venus. Otros han buscado adorar el sol y la luna. La gente tiene una sed, la gente quiere adorar. Pero Jesús vino a reconciliar a Dios y su creación. Amén. Y aunque el mundo esté perdido, la iglesia todavía sigue reciendo restaurada por la sangre de Cristo yo quiero decirte que hoy el velo del templo fue rasgado y que tú tienes entrada a este lugar santo yo te invito que para las próximas semanas vengas con una actitud de adorador que los próximos domingos, los próximos miércoles los próximos sábados en la mañana usted venga con una actitud amén de adorador ¿por qué? porque fuiste creado para adorar a Dios que a través de tu adoración tú honres al Padre que a través de tus cánticos que cuando tú Abras la boca tú honres al Espíritu Santo tú quieres ver cómo las puertas de los cielos son Abiertas tú quieres ver cómo caminar el, el mal rojo en seco empieza a adorar Pablo y Silas Estaban presos y en medio de la cárcel adoraron a Jesús en medio de la cárcel adoraron y dice las escrituras que las puertas fueron abiertas. Y Pablo y Sila salieron de aquel lugar. Yo te quiero decir que cuando tú adoras, cuando el pueblo del Señor adora, suceden cosas maravillosas cuando el rubio de Galilea va pasando transforma vidas, transforma caminos transforma corazones ven con una actitud de adorador ven con una actitud de adorador, un adorador que llenó la vacante en el cielo dice la Biblia en Isaías capítulo 6 que en el año en que murió el rey Usías pillo al, al Señor sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo Dice la Biblia que habían ángeles querubines que cada uno decía santo, santo, santo el Dios todopoderoso Porque cuando los querubines adoran, cuando la iglesia adora, cuando se adora a Dios Los quiciales de las puertas se estremecen, los quiciales de la, del lugar se estremecen Y Dios se pasea en medio de un pueblo que adora ¿Sabes qué pueblo? Sí hay veces y hay domingos que uno no quiere caminar. El ojo a mí me ha pasado. Pero son muy pocos. Porque yo te diría que el 99.9% de los domingos, de los miércoles, de los sábados, yo me levanto con una actitud de venir a la casa de Jehová. Mis días favoritos son los miércoles mis días favoritos son los jueves en el discipulado, mis días favoritos son los domingos, los sábados en la mañana, ¿Por qué? porque vengo a un lugar a encontrarme con Jesús de Nazaret, vengo a un lugar a adorarle, por eso yo te invito que esta semana y la próxima semana y la próxima semana cuando te levantes de tu cama lo primero que hagas adora a Dios, adora a Dios, si alguien desea la oración, quiero orar a distancia, pero quiero orar. Pero yo quiero que tomemos este minuto, un minuto, un tiempo. Para que le digas al Señor, gracias Dios. Tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Gracias Dios.
0: Si este mensaje fue de edificación para su vida y desea contactar nuestro ministerio, lo puede hacer a través de nuestra página en internet www.unllamadounamisión.org o al número de teléfono 615-605-8648 615-605-8648 Alcanzando vidas para el reino de los cielos.